0: Anoche terminé de ver una serie que es un gran ejercicio de historia contrafáctica. O sea, de cómo hubiera sido todo si no hubiera pasado tal o cual cosa que en realidad sí pasó. La serie se llama Conjura contra América está muy buena. Se basa en la idea de una novela de Philip Roth, que es un autor norteamericano, en la que la Alemania nazi gana la Segunda Guerra Mundial y toma el control de los Estados Unidos. Y bueno, la gente en Nueva York, en Washington, en Los Ángeles, tiene que acostumbrarse a vivir bajo el dominio de los nazis muy buena serie, la recomiendo, la pasan por Flow pero mientras miraba los últimos episodios, yo no podía dejar de pensar en otro ejemplo de historia contrafáctica, un ejemplo sobre Ferro, obvio ¿qué hubiera pasado? me preguntaba si aquel día de 2007 en el que tuvimos que jugar esa promoción nefasta contra estudiantes de caseros el Rana Barale no metía
1: ese gol milagroso suena el silbato de un tren una historia llega a destino Pablo Aviad Clanma Manuel Gómez Franco bajan al andén recuerdos de los años mozos y de los otros Estación Caballito Bienvenidos
2: Ese gol del que hablaba Pablo es uno de los dos goles que más grité en mi vida. Estamos con Pablo, estamos con Clanma y estamos con el autor de este gol que evitó el abismo. Centro
1: para Toneto, centro para Simone, llegó Simone... ¡Oh! ¡Gol! ¡De Ferro! ¡Sí llegó por fin, señores! ¡Lo hizo Barale! A los casi 21 minutos de este segundo tiempo, Barale dice que Ferro le está ganando a Estudiantes por 1 a 0. ¡Por fin gritaron un gol los hinchas de Ferro en esta cancha! ¡Por fin, señores!
2: Mariano Barale, acá Rana Barale, ¿cuántas veces volviste a ver ese gol? ¿Qué te pasa cuando escuchás el relato cuando te hablan del gol?
3: Sí, mira recién lo escuchaba, lo estaba escuchando y se me sigue poniendo un poco la piel de, de gallina. Es, es algo que, que uno, uno siempre, siempre sueña no meter algún gol importante en el club de, de sus amores de donde salió eh, quizás no en la situación en la que estábamos porque era una situación fea era una situación fea aparte éramos todos muy chicos como que no, no teníamos mucha la dimensión de lo, de lo que se estaba jugando quizás pero la verdad que, que una alegría enorme una alegría enorme, fue ese gol, aparte yo venía de un problema personal que había tenido, eh, como de salud, y bueno, me tuve que hacer varios estudios, viste, que no se sabían de, de qué era. Eh, era, terminó siendo un pico de estrés, bueno, que estallé en un momento, eh, y bueno, eso se demoró un poco y por suerte pude volver a jugar. ¿Cómo se vivieron esos, esos días previos con, con tanta tensión? nosotros teníamos eh, con el Tata un señor llamado Aquino que era como el motivador psicológico, viste siempre estaba jodiendo en los entrenamientos y esa semana de, de la promoción cuando estábamos concentrados y demás eh, todo el mundo callado viste y él, él también y ya eso nos, nos ponía un poco en, en, la, en la situación en la, en la que estábamos, viste porque él siempre, siempre estaba 10 puntos para arriba, jodiendo, echando las bolas y y en los momentos de los, de los partidos esos, viste, todo silencio, en la comida también, como con poca hambre. Era un poco, viste, lo, lo que se jugaba en la tensión de, de esos partidos.
0: Vos vivías ahí la diaria, conocías el club desde, desde chico. ¿Qué te imaginás que hubiera pasado con Ferro si teníamos la desgracia
3: de, de perder en esa promoción? ¿Qué hubiera pasado con Ferro de vuelta en la B-Metro? Es una situación fea. La verdad que es una situación fea eh, ya Yo estaba en el club Bueno, de chico, como vos me decís Yo, yo hice todas las inferiores, todo Y me tocó vivirlo como, como jugador De infantiles o, 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 Sí, de inferiores Cuando Ferro pierde la categoría En un año pierde dos categorías seguidas Y viste, es, es un garrón Siempre, nosotros igual Siempre en ese momento eh, El grupo sabía interiormente que, que, no podíamos, que no podíamos descender
0: ¿Te acordás cómo fue el gol?
3: El gol, bueno, Diego eh, tira un centro, buen centro, que yo la verdad la pelota cuando sale el centro de Diego eh, me la encuentro a último momento porque viene medio medio por abajo y entre muchas piernas, ¿viste? Y yo la estoy con Ludueña. Claro, yo estoy con Ludueña, me parece que era el 3 en ese momento. Y medio que la peleo, yo me tiro con la zurda, no es que yo quedo parado, es como que me tiro medio para sí. para pegarle y yo no veo la verdad para dónde le voy a pegar y demás. Yo Saco la zurda y, bueno, por suerte, medio que se debería estar tapado también un poco Cubito Cáceres, porque no fue bien esquinada. Eh, el, hicimos el gol, fue medio un alivio y al ratito ya también llega el gol de Boca, o sea que otra vez a sufrir.
1: Centro al área. ¡Oh! Boca a los 27 minutos, empató Boca. Barro 1, Estudiantes 1.
0: Siete minutos le duró la alegría a Ferro, está enmudecido Caballito. ¿Vos te acordás que a muy poquito de empezar el partido Chiche Migliardi saca una pelota con la mano sí. cambiada?
1: Martín por adentro, la primera para Martín, Martín Migliardi. Bueno, ¿cómo comenzamos? Eh? 14 segundos nada más. Por
3: suerte Chiche la verdad que, que también tuvo un partido excepcional. Después también hay un cabezazo de, de Lillo, me parece, que pegan el palo, de Palomita.
1: Por adentro va Martín, por adentro va Martín, llegaba solito Lillo, ¡palo! Se puede creer, lo que se comió, estudiantes. Ah, bueno.
0: A las espaldas de Cuberas, por casualidad, pegan el palo, porque pudo haber sido tranquilamente el gol de estudiantes. El planteo fue, hay que hacer un gol, aguantemos. ¿A, a, a
3: qué quiso jugar Ferro ese día? sabíamos que de alguna manera un gol teníamos que hacer y, y teníamos que sacarlo adelante como sea porque si no, era otra la historia
2: pero cómo hacer un gol, ¿no? porque más allá de que tenían buenos eh... delanteros el tema ¿no? de que no haber hecho un gol. Sin,
3: sin gol
1: Ferro lleva mucho tiempo No solamente sin ganar en esta cancha Sin convertir goles y En este año no, no metió un gol no, no señor, los únicos goles que ha metido acá. Los ocho que tiene sí. en el campeonato Los hizo jugando de visitante
2: Un héroe anónimo hubo ese, ese día que no Uno fuiste vos claramente El que se llevó la, la tapa de los diarios Pero hay una persona acá Que reivindica a otro jugador
0: Sí, soy yo este, Hubo otro héroe que fue Magnetti. Porque Magnetti bien. pelea la pelota en el gol, que después sí, la aguanta. Punto, claro, la aguanta la pelota. Sí, y después sí. al final, cuando estábamos todos con los pelos de punta, a los 45, 46 y calculo que ustedes también, la tienen un costado de la cancha
3: un rato largo y, y eso nos dio un respiro importante. Sí, sí. Eh, la verdad que TT, no Magnetti y Gastón. Sí. Tenía una polenta bárbara. Quizás lo, lo que le decía mucho que le, le costaba la hora de definir, pero a nosotros nos aliviaba un montón porque tenía mucha fuerza y, y la aguantaba, la verdad que la aguantaba demasiado bien.
0: ¿Cuál fue la influencia del Tata Brown en ese equipo? Porque lo tomó cuando ya estaba con rumbo de posible descenso y segura promoción.
3: Y la verdad que el Tata, bien, un fenómeno. La verdad que como persona, viste, él siempre. siempre eh, se manejó de, de frente al jugador, eh, siempre de buen ánimo. Las cosas que, que tenía para decirnos mal, las decía también de buena manera. Eh, entonces tenía, tenía un feeling con el jugador que, que en ese momento era creíble ¿viste? Entonces también nosotros nos debíamos a él por el trato que tenía él contra, con nosotros. Eh, entonces era una forma de, de, de seguir en la categoría para, para no defraudar nosotros y para no defraudar a, a
1: Mira el cronómetro el señor Maglio. Va a quedarse perro en la primera B Nacional, señores. Ahora sí, Díaz, Díaz, Cáceres. Llegaba me Salva estudiante. Señoras y señores, buena última del partido. Indica Maglio. Perro sigue en equipo de Tata Brown. Permanece en la primera B Nacional el fútbol argentino.
2: No lo defraudaron al Tata. Zafamos con ese gol milagroso. Y bueno, se festejó hasta con el oso de la nueva seguros.
3: Sí, sí, sí Que no sé si en ese momento No sé si era una mujer la que estaba dentro del oso Y, y le pegaban al oso, viste Y se escuchaba por lo por ahí atrás del, Al muchacho de la nueva seguro Que decía que no le peguemos porque, porque era una mujer que, que no me acuerdo Si es verdad o mentira Pero ¿viste? después lo que se comentaba era eso Que sacaron la cabeza Ese fue Julián sí. y, y la tiraron a la hinchada No sé si mal no recuerdo
2: había dicho al principio que el gol de Barale contra Estudiantes fue uno de los dos que más grité en mi vida. El otro no lo hizo él, pero sí estuvo en el lugar de los hechos.
1: Desde atrás Echeverría prefiere el centro, viene para Mugabure, Gol. ¡Gol! ¡Gol! A los ocho minutos y medio del segundo tiempo, vibra Caballito con Mugabure carrillo este 1, Tigre 0, Mugabure.
2: El 1 a 0 de Mugabure a, a Tigre, imagino que habrá sido el, bueno, el día del debut y el día de, de más alegría, por lo menos, en los últimos, no sé, 15 años. Sí,
3: sí, sí, la verdad que sí. Fue todo, fue todo raro, ¿no? Para uno que, que, que debutaba, ya yo nervioso no estaba, estaba ansioso, quizás. Eh, ya llegar al micro, la gente también, obviamente... Eh, se encontraba con un, no sabía, viste, qué iba a pasar, porque todos chicos inferiores quizás dice bueno, no, no están a la altura, llegábamos con el equipo de Caruso, eh, que venía de, de ascender. Candidato. Un equipo, claro, candidato, y, y bueno, obviamente que Caruso conocía todo de la categoría, bien estudiado, eh, pero sí, después de que Juan metió el gol, eh, quizás... Eh, nos empezamos a soltar un poco más. Y también escuchando a la gente, vamos, vamos los pibes, vamos los pibes, eso a uno lo agranda en el buen sentido de la palabra y, y es como que juega un poco más suelto.
0: ¿Cómo fue esa pretemporada en Pontevedra con tantas carencias y con el Pupi y Ríos como jóvenes referentes?
3: Sí, que Pupi era, era el referente, nosotros le veíamos grande y, y nos llevaba, por ejemplo, a mí me lleva dos años el Pupi tenía 23, 24 años en ese momento que sigue siendo chico pero bueno es, es, es un emblema para Ferro, Pupi y la verdad que siempre nos hablaba Martín Ríos también que bueno, un par de veces lo he cruzado en alguna que otra cancha y, y un fenómeno como persona y como profesional la verdad que, que un grande laucha y la pretemporada sí, como decís vos viste de muchas carencias de, quizás muchas veces que teníamos no teníamos agua caliente para para bañarnos allá en Pontevedra, eh, con frío y demás, pero nosotros éramos, éramos pibes y, y quizás eso lo dejamos un poco de lado, ¿viste? estábamos más, más entusiasmados con, con salir a jugar y tratar de hacer las cosas bien, que, que no nos fijábamos tanto en esas cosas, cuando uno es chico quizás eso no, no le presta tanta atención.
0: Debutaste con Facio y Castellani, ¿les veías tanto futuro entonces?
3: Sí, sí, no, Fede la verdad que tenía unas condiciones bárbaras. Eh, técnicamente, eh, una técnica bárbara, ¿viste? Para ser central, bueno, ya la altura, mucha fuerza. Me acuerdo que estábamos en Córdoba para jugar contra Belgrano, me parece, y le llega la citación de, de la selección. Y bueno, nos pusimos todos contentos, ¿no? Porque aparte tenía 17, 17, 18 años en ese momento.
2: Mm.
3: Y bueno, después obviamente que la carrera habla por sí solo. Y bueno, con Gonza... Son quizás, muy amigos. Sí, 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 demasiado, demasiado amigos. Hablo casi todos los días, hoy día por medio hablo. Está allá en Chile con la familia y somos son muy amigos.
2: En estas videollamadas que seguro tenés todos los días con, con Gonzalo, te contó que quiere volver a Ferro para retirarse.
3: Sí, sí, siempre hablo con Gonza de eso, de que hubiese estado bueno, y con Cupi también, viste, pegar dar la vuelta, el pero yo obviamente, yo le dije, yo ya estoy en otro nivel a ustedes, así que yo miraré de afuera y los, los apoyaré. Pero sí, sí, con Gonza, él es hincha aparte y, y le tenemos mucho cariño al club. ¿Hoy qué haces Ya estoy laburando en Andreani. Hace un año que, que me retiré, el último club fue Camioneros. Quizás me dolió porque todavía sentía para jugar un par de años más, pero tampoco quería andar renegando.
2: Bueno, muchachos, se no va el tren. Pablo Clama, yo tengo una pregunta difícil para ustedes. Si les doy a elegir entre hacer el gol que hizo Barale a Estudiantes o que les corten un dedo, ¿qué elegirían y por qué el dedo gordo?